0: Здравейте, вие сте с Ручовека с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ни гост е Кристина Иванова. Тя е VP, вице-президент Операции, директор за България и член на борда на директорите за България и Румъния на Теос. Теос International Europe, ако трябва да съм точен. Преди да преминем към нашия разговор, бих искал да благодарим партньорите на подкаста, без който той нямаше да достигне до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProLazPos и OurLove. Научете повече на novator.bg. Здравей, Криси. Благодаря, че прияте поканата да участваш в Сръхчуваката.
1: Здрасти, благодаря и аз, че съм тук. Радвам се много.
0: А, всъщност, м- аз първо, преди да започнем нашия разговор, искам да благодаря за това, че а, ти и цели екип на Телас Подкрепихте свърх човека и, и директно проактивно ме потърсихте Преди вече почти две години а, това, това значи много за мен Това значи много за всички хора, които слушат подкаста И искам преди да, да влезем в, в твоята история Да благодаря, защото Когато започвах проекта, хората ми казаха Потърси си а, Спонсори, рекомодатели, компании, които да те подкрепят Но аз бях твърдо убеден, че рано или късно Ако правя правените неща, това нещо ще се случи което не е много добър бизнес-съвет, но така го чувства като правилното нещо. И всъщност, сега, за да сме тук сега, и да, да, хората да ни виждат и да ни чуват добре, и голяма част от това се дължи и на вашата подкрепа, за което съм супер-супер признателен.
1: Ми аз много се радвам. Ние а, в нашата компания има екип, който се занимава точно с това да открива качествено съдържание, да открива качествени каузи, за които да застанем сръх човекът. Просто една от тях така че много се радвам, че нещата се получават.
0: Да, много благодаря. Една от другите, така, каузи хора, които подкрепяте е Крис Захариев. И денът, да. в който се срещнахме с теб за първи път, беше на Див чеса на примерата да. на, неговия, на неговия филм, който беше неговата диплом на работа от надфис. Крис, така, неговата а, популярност все повече се увеличава в България. Не само, че е водещ на някои много популярни а, телевизионни формати, но и всъщност застава до много, много интересни и качествени ам, каузи, инициативи, разказва много, много въздействащи истории, така че да бъда редом до него за мен е много голяма чест и привилегия, така че ам, поздравявам ви за това, че освен ай, бизнеса, който развиете в България, вие сте най-големия работодател в, в ам, аутсорсинг индустрията тук. 3500 души, аз докато се подготвях, това е, това е, това е много аз слов, имах към хиляда колеги. Вие сте три пъти повече, което е прекрасно. А, имате и тази инициатива Days of Giving, т.е. Дни на подкрепа, където да. давате там, където живеете. Всъщност, това, е, това е каузата, за която говорих и на, на нашите зрители и слушатели в последните няколко месеца и най-вече покрай коледа и нова година. А, но разкажи ми с някакво думи как, с какво занимава Телес International Europe в България и после бих искал така да направим едно ретроспективно да се върнем назад в времето и да разкажем твоята история.
1: Ами с какво се занимаваме? Ние сме най големият работодател в аутсорсинг индустрията. Това преди много години, когато аз започвах а, в тогава Callpoint, се казваше компанията, а, една много забавна история. Спираме един полицай и казва, вие какво работите? И аз казвам и в един колцентър. И така, о, горката момиче, зами документите, айде тръгвай и ме пусна да си ходя, изобщо на ме го уби. И наистина тогава, преди 15 години, беше много непозната индустрията. Изобщо какво правиш, защо го правиш, всички го свързваха с Център, като ти се обажда някой да си плащаш сметките горе-долу, само и единствено. Това, което правим сега е, че правим сапорт за ни от най-големите компании в света – Различни видове на комуникации, можете по телефон, по чат, по имейл, Подкрепяме най-големите гейминг студия с техните различни игри, с всякакви проблеми, които могат да възникнат от това, защо не мога да играя, до върнете ми парите, аз нямам и го шампиона или нещо от този сорт. Но част му от една глобална компания от над 50 000 служителя в целия свят и към днешна дата ти каза 3500 човека, което наистина е страхотно постижение, защото работата не е никак лека. Реално погледнато всеки един човек се свързва с някой от нашите служители, защото имам проблем. И ние решаваме проблеми. По цял ден, всеки ден, 24 часа, всички дни, в годината, без почивни дни. Така че, много важно, споне, според мен, и според хората, с които работим, екипа, с който работим, е освен това да си вършиш работата добре, да се чувстваш и добре там, където си. Да имаш. Кауза, която да те обединява с останалите, да намираш нещо повече в работата си, освен или аз дигам телефона или пиша имейли. И така, Дни на подкрепата или Телас Дейс в е едно от най-хубавите неща, което дойде с така, Телас Интернешнъл и придобиването тогава на Колпойнт. Това е кауза, която има по целия свят. Аз съм ходил и на такива и във Филипините, където е. Огромно. Там са наистина хиляди хиляди хора на едно място и в Ел Салвадор, и в Кватемала, но резултата, който се получава след това е наистина уау. Ти отиваш в ам, едно училище, примерно, с... за деца с проблеми, то е просто занемарено, нали? не може да видиш къде е оградата и всички тези доброволци, всъщност, освен просто една компания да заде едни пари да каже, ето, правете се от тук нататък, всъщност всички доброволци си инвестират свободното време, тяхното време, да отидат, да помогнат. Там сме и почиствали, и боядисвали, и косили, и какво ли още не е. И резултата след това, като се върнат тези деца обратно и като казват, леле, колко е хубаво, но колко е шарено, или колко е чисто... Еми, страхотно е, страхотно е. Просто ти дава смисъл в това, в което правиш.
0: Сега, забавната история е, че в момента ме боли реброто тук покрай тренировките по бразилско джуджицу. И предишния път, когато ме болеше реброто, беше, когато Атеос, бяхте в зоопарка София да. и имаше Дейз и там помагахте в, в зоопарк. И аз не успях да дойда, просто защото прекарах примерно 4 часа в, в Токуда да разбера какво ми е точно. се Оказа, че имам някаква болка в ребрата. Не беше нищо сериозно, но пропуснах възможността да се присъединя mm-hmm. и да видя а, така наживо. А, колко е, нещата колко, в действие. Да, нещата в действие, <същ> наистина. А, добре, всъщност ти си вече 14 години в компанията. Да,
1: и аз не мога да си представя
0: е, някоя. <същ> което е, уау! Най- Поздравления, аз самия съм бил в кодцентър. Не точно в а, кодцентър. Займах с материал фон менеджмент в Техник София, mm-hmm. което включваше и имейл, и, и обаждане по телефона, доставчици и така нататък. Беше за мен това е едно от най ценните преживения, които съм имал в моят професионален път, да общувам с, с други клиенти и тогава с клиенти, с доставчици, с всякакви такива хора. Това ми позволи да разбера, че ме, ме бива, а да съм емпатичен не само на живо, но и по телефона. И с колкото и хора да съм си говорил, тъй като голяма част патроните на подкаста също работят в PPO, outsourcing и IT компании, с тях съм си говорили колко много сме научили от това да попаднеш в трудна ситуация с клиент, да можеш да му обясниш какво се случва, да събереш информация. И определено е нещо, което може би хората, които не са имали възможността всеки ден да говорят с непознати хора и с клиенти. Не са, не са придобили като опит, но е нещо, което аз аз препоръчам, особено за, за младите хора. Ви имате такива кампании за, и за млади хора, които за пръв, моята първа работа.
1: Да, това другите. А, да. Тези кампании също М. са така, нещо, с което аз много се бордея, а, защото те се случиха в последните няколко години, последните 5-6 години. М. Първата беше Мога там Искам тук, която е да върне българите в България, която също е страхотна М. кампания, беше изключително успешна. Беше много интересно, защото самата кампания, сама по себе си, тя е а, така не само тела конкретно, а наистина е по една много социално значима тема за България и всички млади хора, които отиват да учат чужбина и забравят да се върнат след това, за съжаление. А пък много би било хубаво да се върнат с, с вече така нови знания, нова амбиция, мотивация. А, и беше много тъжно, когато започваме да получаваме стотици си вита на хора, инженери, лекари, а, сестри, а, които искат да се върнат в България по програмата, но ние просто нямаше какво да им предложим а, в този момент. Си казваме, гледай, какво нещо значи, наистина има къде, тези хора наистина искат да се върнат, стига да има възможности. Mm. А, тогава даже да се обединихме и с други компании, за да можем да предложим по-голям а, така, а, различни компании, в които да се върнат тези хора и различни mm. възможности. А, след това следващата кампания беше за твоята първа работа, а, която наистина беше за това, че да започнеш работа в аутсорсинг индустрията е нещо, което може наистина. После да ти свърши а, така и за напред в бъдещето, да има много добри а, резултати, защото с... първо една така получашна работна дисциплина, която на моите хора понякога малко им липсва. А, второ, започваш да работиш много добре в екип с останалите, защото разбираш, ако днеска просто пропуснеш да дойдеш на работа, че това всъщност вреди на останалите хора от твоя екип. Трето, естествено, си упражняваш езика, който си учил в някое езиково училище или гимназите. И също така, това, което ти казваш, е работата с клиенти, то клиенти, които имат проблем. Те обикновено се обаждат несъщастливи и ти трябва да им го разрешиш. И точно придобиването на тези soft skills, което за мен лично е ключовото умение за нашите деца към момента, защото те ще има как да смятат и вече на мобилните си телефони на, по математика, нали, да сметнат числа и нещо от този сорт. Ще има кое робот, че да свърши тежката физическа работа, но тези soft skills, които придобиваш, начина ти на общуване, начина ти на комуникация, това да постигнеш някакъв резултат без да минеш през хиляда проблеми и да успееш да, си, да решиш всъщност един проблем. Е страхотно качество и страхотно умение, което може да се придоби и може да се научи.
0: В твоето си види, веднага се набива на очи, че а, комуникацията с клиентите е много важна. И, тук много добре го, го иллюстрираш. Стигнем и до... до това според мен комуникацията е нещо, което хората да подценяват и продължават да подценяват. И Времена като COVID, където всички работят от някъде нон-стоп, са свързани, макар и виртуално, а, им позволява да развиват нови умения и съответно да им закърняват други такива. А, така че ще стигнем и до там. Нека да се върнем назад във времето. Ти си възпитан на 35-то да. в София с профил в немски язик. А, всъщност, как, как започна своето образование? Имаше ли някаква ясна посок, която искаш да поемеш? Мислила ли си за това с какво ще се занимаваш, с какво искаше да се занимаваш?
1: Ми не, а, майка ми.
0: Като мене, значи. А,
1: значи, а, аз обожавам родителите ми, имам страхотна връзка и, и до днешен с двамата, много-много близка. А, те са много различни. Майка ми, която изключително много настояваше аз да уча черти езици, аз от 5 години с 300 зора ме записаха в Альянса да уча английски. М, съм уча да, ме страхотно беше, тогава сама се возих на трамвай, а, значи от 5 годишна се качвах на трамвай, слизах 5 Спирки по-надолу и отивах да уча английски. Баща ми, който много настояваше да се занимавам с плуване, защото той а, имаше страхотни постижения в плуването а, и ме беше записал на плуване. И сега аз също взето ходих на училище, на плуване, на Альянс. Проблемът беше когато се застъпиха в един момент а, дали да отида на стезания по плуване или на урок по-английски. И аз тогава криво реших, че английския ми изглежда по-така нещото, което да ме привлича. Плуването и то, нали, много дълго време след това прожах да плувам и професионално се състезавах, но не беше моето като цяло, а, така че много повече се обърнах към езиците. Езиците установих, че много ми се отдават. А, и след това, а, когато дойде момента за кандидатстване, общо заето така немския беше езика, който ми харесваше. Звучеше ми добре. Категорично не харесвах френския.
0: Си един от малкото хора, които харесвам не, немски.
1: Страхотно. Аз и до ден нещо много харесвам. И майка ми каза, добре, хайде сега едно езиково училище, така хубаво ти се отдават езиците. А, и започнах да се подготвям по български и по математика. Общо взето така доста добре се справих. Тогава математиката ми беше изключително силна влязъл в 35-то, където основен проблем беше, че за да се запише човек, трябва да подпише, че ще учи руски задължително, защото той бивше руско училище. Така, че започнах и руски да уча там. А, но имам страхотни спомени от това училище. До ден нечен си поддържам връзка с, с учениците ми от тогава. Толкова хубави години, толкова така Приятно време, а, немския наистина го научих, честно казано, и руския го понаучих. А, така че а, завършвайки всъщност, по-скоро тогава си вече бях малко по-наясно, какво точно искам да правя. И за разлика от по-голямата част от съучениците ми тогава, реших, че не искам категорично да заминавам за чужбина, да уча в немски университет. Това тогава беше горе решението за всички. Завършваш и отиш да учиш в Германия... Аз твърдо бях решил, че искам да работя в банка. Това ми се струваше толкова така хубаво, това да седиш на ноги гише, и да идват хора, и да искат да правят неща, и ти да им помагаш. Това ми се струваше мечтаната работа. И казах, не, не, аз ще ходя да работя в банка. И реших, че за да ходя да работя в банка, трябва да уча финанси, съответно. А, започнах да се подготвям да вляза за финанси и там фунесетски днят саше с география почнах хонороци по география нали? така падна ми се темата население до денеж
0: най обемната тема от конспекта да. по география Ме ми се падна предварителния изпит тази тема. Да. и това беше единствена тема която бях научил за предварителния изпит и успех да изкарам 4 и 13. Никой няма да го забравя, защото тази оценка ме приемаха Бех бях такъв абсолютно спокоен, че каквото и да се случи на истински изпит, аз ще бъда прият вече
1: да Да. Не, мен. Не, към, значи аз. Мен, държавна пручка не ме приеха, за съжаление, mm-hmm. въпреки че имах. 5-15, 5-20, висока оценка. Имаше толкова много кандидати в този момент и всички кандидатстваха с география, всички се бяха справили доста добре с темата население, не знам как. И, а, и така се получи всъщност. И някакси, може би на мен, някакси така се получават нещата при мен, че а, просто успях да вляза платено, а, нали, но пак финанси. И така много се чувствах притеснено от това, че сега ще плащат за училище. Аз почнах да работя много рано. Mm. Още бях 10-ти клас, когато започнах да работя в един супермаркет. Това беше също страхотно и защото ам, с, с моята приятелка, бяхме решили, че ще си изкараме сами пари да ходим на море. И ходихме, аз ходих там да работя в този магазин. Вечер свършвах, той беше тук на руски паметник, свършвах вечер в 11 работа, там на трамвая, в студентски град на дискотека, цяла нощ, хахо-хихи, в 5 часа с първият трамвай, обратно на работа. И така, докато изкараме пари достатъчно за морето, отюхме сами на море, беше супер. Но след това финансите, значи... Не мога да кажа, че не ми е било интересно, напротив, някой от самите <съм> специалности тип статистиката, установих, че не е моето, но от корпоративните финанси ми това им беше любимо. Штана Толкова... Да, да, между другото при него ми беше държавният изпит. А, но страхотно понеже аз съм учил в да. взето да знам беше. от първа ръка
0: мен никога ми е водила по финанси, за мен пък статистиката беше много интересна за разлика не,
1: от убиваше. е такива точно това не е моето, аз mm-hmm. и до днешен смятам че точно такива точно цифри в които ти да потънеш нали? аз не мога да работя нещо което да правя една таблица щастлива просто не мога от сутрин mm-hmm. до вечер да се занимавам с това това ме е Не, аз имам наистина нужда да да общувам с хора, имам така желание да да, моето участие или моето действие доводат до нещо свързано с това някой някъде да върви напред, с това някой клиент нещата да се получават, да растем там или тук и така. Но, завършвайки финанси, завършвайки го, вече знаех, че това категорично няма да ходя да работя в банка и не искам да работя в банка. И започнах да работя в една... Абсолютно малка фирма, която така беше вносител на различни продукти, едни от, кои, от които една страхотна френска козметика. Много се запалих, много ми беше интересно. Оттам след това оти от работя на морето, на Слънчев бряг, в един страхотен хотел за времето си беше току-що построен. Ам, в спа-центъра, всъщност който на някакви смешни млади години тогава ме остаяха да управлявам сама. Честно казано, без кой знае какъв опит и може би тогава за първи път малко на принципа проба грешка. Видях как се получават нещата и те се получават сравнително добре. Оттам а, заминах за Египет, а, където да работя в един а, друг, а, така, уелнес център, който. Как пък? Защо заминах? Из, <издълня, тая> да?
0: Заминах за Египет.
1: Ами, значи, не знам, то беше много странно. Наистина много странно, защото. А, 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 аз се върнах от Слънчев бряг. Нали, две години подред работех там а, и получих едно предложение без да съм кандидатствала, без нищо от а, една компания, която се занимава точно с управлението на такива много големи лавни центрове по света. Този конкретния в Египет а, беше в един... А, аз никога не бях ходила в Египет преди това. Даже не бях много сигурна точно тогава дали е съвсем в Африка или малко към Азия отива. Трябваше и на картата да го проверя, но Ам, а, 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 то е един много голям комплекс от 7 хотела и един спа-център по средата, който е за 7 хотела. А, и аз си казаха ми, добре, чакай сега да погледна и започнах всъщност да го разглеждам малко повече като предложение, като идея. И си казах ми, то това ние, което тук правим в България, ние сме на светлини години от това, което всъщност значи един wellness център с всичките му а, нали, процедури, басейни, водни неща. И си казаха ми, ето аз сега толкова така ще надградя на това, което съм до тук изградила. Но ми беше тъжно. А, значи толкова много плаках при самата идея, че заминавам, защото аз Сколько заминах... време? Ами аз заминах... заминах за неопределено време, но заминах... Студент си още? На... Не, не. Бях завършила, okay. проработих малко две години okay. на морето и а, така дойде това предложение. Okay. И а, предложението беше обаче, че трябваше да пътувам на 30, първи, на 30 декември. Значи, точно преди нова година, стегнах аз бакажа, вече установявайки в един момент, ще замина, което ми се струваше толкова така, до момента в който не тръгнах така някакво типана, <laughs> нали? Тръгвайки, значи толкова много плаках, плаках плаках, викам не, аз не мога да го направя, и стигам на летището, и още на българското летище тук в София, митничара, който ми гледа по спорта, каза, Би, момиче, ти Сигурна ли си, че всъщност искаш да заминеш? И аз Излагах да, трябва да замина, нали така? Бе, някой кара ли те да заминеш, нали? Малко вече като някой от да, такава. Проверка. Да, ужас. Викам, не, не, заминавам. И, значи, това, може би, най. не знам, най-страшният момент в живота ми беше това пътуване. Никога през живота си не съм мислила, че ето това е, тук умирам сега и край, нали? Никога повече няма да се вкъщи с всички си е къл. Тогава естествено се обадих на майка ми по телефон и каже, че умирам да се сбогуваме. Тя жената как не получи тогава инфаркт направо не знам. А, замислам се, че към днешна дата нали, аз съм майка на две момичета и с кой е къл ме е пуснала да тръгна изобщо, не мога да си представя, но заминах, пристигнах там а, за мен беше един страхотен културен шок. А, наистина културен шок. Значи, сега си представи. Аз съм едно момиченце на 25-6 години, така младо, надъхано, което каца там, нали, сама. И на тези хотели 7, генерал-менеджерите, така всичките мъже на достолепна възраст над 45 плюс. Всичките а, местни египтяни, които просто. Аз бях там наистина като някакво. наистина момиченце, което е седнало на маста с големите. А... Аз пъч бях много силно мотивирана да се случат нещата. Ходих на моя така позабравен руски от училище, си говорих с всички руски туристи, така ги омайвах, така прекрасно се случваха нещата, че те пък много харчеха за процедури. Тогава за първи път разбрах, че немският турист, когато е платил за Ол-инклузив, пътува без кредитна карта и нищо друго не купува. Беше много трудно с немските туристи. А, много бързо се ориентирах в обстановката, защото, нето това арабски език е много труден а, за четене, за писане и за говорене. Но установих, след като отивайки, може би, първия месец да си купя едни банани и платих нещо типа на 90 лева за 1 килограм банани, установих, че когато ти си чужденец в Египет и говориш на английски, нали, а, съответно ти плащаш плани цени за чужденци. Ако ти говориш на някакъв лек а, арабски, те смятат, че се оженил там за някой. Цената вече е в пъти-пъти по-ниска. Ако си местен, тези банани строиха 30 стотинки тогава. Нали, аз си е купих за 90 лева горе Такава огромна разлика. Много бързо схванах, какво трябва да се науча да казвам на арабски, за да мога да си купя банани за 30 стотинки. А, така ориентирах се в това как и какво искам да правя, докато съм там. Значи там всички работеха само единствено за да пари, които събираха, събираха, събираха. И след това се прибираха в къщи или пращаха в къщи. Аз също заето работех и не спрях да пътувам. Значи ходих на пирамидите, ходих на долината на Нил, всички крале, гробници, всичко видях. Толкова много обикалях с едни лодки, сама, също леко лудо, нали, звучи към днешна дата, с един рейс, а, с всички местни хора. Просто се качвах на рейса. Не, мога, не знам дали може да си го представиш, но то пътя през пустинята е наистина един прав асфалтов път в една пустиня. Ага. Няма нищо. Ага. Наистина, то ти можеш това да пуснеш колата и да нищо да не правиш. Ага. А, на самия път от време на време има ни такива като бункери, където седят ни хора, целите нали, с... Ам хърпи, са ни огромни автомати, спират рейса, качват се с автомата, почват на всички да вгледат документите, там хората нямат право да пътуват от един град до друг, ако не са покаяни да работят, а, така че просто някой да си отиде на разходка от а, Кайро до Хоргада, няма, няма такава възможност.
0: А, ако, е свалят,
1: да, ако е местен. Свалят ги там на средата, на пустинята и в едно като недостроена къщичка, така изглежда, ги оставят да чакат рейса, който да ги но, върне обратно. Те се качваха с тия пушки. Как съм била невъзмотима. Наистина не мога да си представя към момента. Аз само си показах паспорта, че нали, не съм местно. И те казаха, окей. И прожах си напред. И също на обратно. Рентвах си коли, карах. Останових, че това да караш там е за заспиване, защото просто е мега скучно. Няма кера за завой. Ама нито един завой. Просто абсолютно направо 400 км, права отсечка. И така една година изпутах там горе-долу и реших, че ще се връщам. Просто в един момент останових, че М... не е моето. Значи започнах да имам страшно много така... Носталгия? Аз носталгия си имах през mm. цялото време. Значи аз, аз съм човек, който много обича да пътува, но иска да си дойде в къщи. Ам... Не, просто проблемите, които започнах да имам там, бяха от така едно... Неприятно естество. Аз по научих да говоря нали, арабски, се научих да разбирам какво говорят. Така, всичките тези general менеджери на маста Беше много смешно, защото сядаме на някаква много тежка среща. А аз влизам, те всички започват да ме обсъждат, не по най-приятния начин. Аз криволяво разбирам вече какво казват. Най-накрая един я се обръща към другия, поглежда усмихнато и ми казва, тя нищо не разбира, нали? Ясно аз на всички ами, така, арабски събрах сили и казах, не, не, не се притеснявайте, продължавайте на арабски, настъпи 3 секундно, пълно мълчание, никога повече не си позволиха да говорят пред мене така, но ми беше ясно. И в един момент там едно само момиче на тази възраст няма шанс, просто няма, значи ти или трябва да се ожениш там за някой, който да те пази, наистина да е някакъв тип протекция или трябва да си тръгнеш. И аз че така, че нямам никакъв интерес да се жена там и по се <рес> <рес> прибъръл в къщи. А, събрах багажа и обратно се прибрах. Идвеки си тук, много интересно, защото аз съм така човек, който е изключително комуникативен, приказлив. С никой не исках да си говоря. Просто много странно. Толкова се бях така пренаситила някак си от толкова много хора, от всички неща, които там преживях, че просто за първи път в живота си имах нужда малко да си остана сама със себе си. Наистина, нищо, ни, нищо не исках да правя, не исках да си търся работа, не исках да излизам с приятели. Не, просто е така исках да си, си остана сама със себе си. За първи път в живота тогава ми се случи. И така, в един момент нещата се върнаха нали, в нормалния си вид и трогави ки си траси работа, помислих, помислих и казах, не това да се върна към спа центровете и уелнеса, би било грандиозна крачка назад, просто защото това, което видях там, беше наистина светлини години от това, което съществуваше в България като индустрия. А, и си казах, няма никакъв смисъл, просто няма никакъв смисъл, Тотално ще сменя индустрията. Помислих, помислих и реших, че искам да се занимавам или с недвижими имоти, което ми звучеше много така ексайтинг в този момент, или с някаква абсолютно нова, непозната, неясна индустрия, в която те първа нещо да се случва и нещо да градям. Кандидатствах на няколко места. Добре вървяха, смисъл ме хората на интервю, в един момент, както става винаги в живота, нали, получих две предложения едновременно. Нали. Ти, тата, месеци наред ходиш по интервюто, никой нищо не ти предлага и накрая. Хоп!
0: При мен беше също.
1: Нали? <съща> Едното беше всъщност от, от Callpoint тогава. И аз, честно казвам, тогава, а, въпреки, че другото предложение беше от много-много голяма компания за реал естейт в България. Там минах сигурно на 10 интервюта. Значи, какво ли, какъв ли тест не попълних? То не бе на английски, то не бе психологически. Видях се сигурно с толкова много хора, които на всякак си, нали, ме интервюраха и най-накрая ми каха Вие сте кандидата, който успя. И аз така супер, но мерси, не. И според мен те също бяха много разочаровани. А, но това, което ме привлече в Коупоинт тогава, а, беше а, Оля, която тогава управляваше нали, операциите в България. Беше много по-малко компания, 50 човека бяхме тогава общо, но с нея някакси си паснахме по време на самото интервю. И си говорихме, а, нали, да, тя каза, ти са такъв опит, някакъв Имаш, казах, не, такъв нямам никакъв, но е това съм правила и казах, че за мен е просто, не е важно човек каква позиция има, а ми е важно какво прави. И че, примерно, а, когато трябва нещо да се свърши, нали, аз просто сядам, свършвам го и продължавам. Нали. После ще търсим защо, кой е, трябва да го направи, а какво не е станало като хората и така нататък. После сме си говорили с нея, тя казвали е такива някакви неща, че пък на нея са и направили много положително впечатление затова е, са решили да ми направят предложение. И от тогава до сега, всъщност, да, да. никога, много интересно, На част никога не съм започвала там с идеята ето аз искам да стана аз да управлявам компанията или искам Не. аз това. Не, аз толкова се наслуждах на работа си. До денежно Не. продължавам толкова да се наслаждавам на това, което правя без да се боря с зъби и ногти за това да вървя напред. Просто тук няколко а, така, от а, хората, с които и ти се срещаш и, нали, и други и така, и по списание, и друго съдържание, като слушам и като чета, нали, хората кават. Аз започнах с ясната идея, че искам това да правя, нали, борих се, борих се, две години, минах на наслежда, борих се, борих се. Никога не ми се случва. Никога. Просто аз с такова някак си толкова ми е... А, приятно това, което правя. Не, че нямам трудни моменти, Има много, но като цяло виждам смисъл в това, което mm. правя. И, и то ме е кара да се чувствам добре и не, не се боря за него и ако нали, не ми е фикс идея, че ако сега ето сега не трябва да казвам това, защото може би някой някъде ще ми се скара mm. или някой може да му увони. Добре! Нали, в края на краищата аз правя нещата така, както ги чувствам, така както смятам, че ще се случат най-добре. А, и там нататък вече.
0: Радвам се, че спомена Оля, защото тук се подготвях за, за нашия разговор, срещнах едно много интересно твое интервю, в което е споменаваш като човек, който най-много е повлиял на твоето кариерно развитие. Да. И ще я да питам защо. Не, да. Явно, че не сте се харесани на интервюто, но в последствие може ли да кажеш колко е как човек, даже въпрос, който съм си формулирал, е как човек може да вземе повече от, от своя ментор, от човека, който го наставлява, а, за да се развива по-бързо. Защото, според мен, не, връщайки се в началото на разговори молите хора, които търсят своята първа работа, те не си дават сметка, че това не е място, където просто те получават една заплата, за да завършат една работа. Това може да е място, където те научават много и много бързо започват да, да, да развиват себе си и като, като личности, не само като професионалисти.
1: Никой не го осъзнава според мен. А, и, и никой не го търси умишлено, според мен също. Особено, нали, когато си на 20 години. Ти не си казваш, аз са ще започна тук, защото ще, някой ще чуя такива неща или ще видят. Това, според мен, дори се получава много неусетно. Значи, ам, към внешно време, много модерно, нали, ти казваш, хай, сега ще имам един коуч или хай, сега ще имам един ментор или хайде сега, нали. И това е много умишлено с, с Соля, примерно включително, нали, с други хора, никога не е било, хайде сега ела една коучинг сесия. Ми, не, и това е малко като ам, с твоите родители. Ти си научил толкова много неща от тях. Ти си видял и как искаш да правиш нещата, като пораснеш, и как не искаш да правиш нещата, като пораснеш, въпреки че ти правиш, като пораснеш. Така, то просто ти идва естествено. А, че, че ти се изграждаш по този начин като личност, ти се изграждаш като начин на мислене и също се получава в работата нали, с нея. А, примерно, аз през цялото време съм усещала нали, страхотна подкрепа от нейна страна. Има моменти, в които, примерно, много тежък клиент идва на посещение, при нас съм в срещата, тя не е, но тя, примерно, ми пише, ако имаш нужда, кажи и аз в един момент просто простикам, ела! И тя отваря вратата, влиза. и здравейте! Сега да ви се представя, нали? Идва малко от to save the day, нали? Да. Защото нещата вече излизат извън контрол. Не, няма нищо лошо човек да, да кажем, им нужда от помощ. Това не е срамно, не е лошо, напротив. А, но учиш се не само от хората, които са хората, които са над теб. Не само от хората, да. нали, които, с които работиш, ами от хората, които са твой екип, хората, които са около теб, хората, които са а, в, в същата организация, сблъскващи се с различни проблеми заедно с тях. И Аз, честно казано, замисляки с последните 5-6 години, които са така най-силните, бих казала в, в моята кариера, ам, не бих пила където съм в момента, ако ги нямаше хората в компанията около мен, ако ги нямаше екипа, аз уча от тях страшно много неща и се допитвам до тях. Мина времето, когато човек, когато е много все още така млад, неопитен, си ка, не, не, аз сега ще покажа, аз сега, аз знам най-добре. Ми не, не знае човек най-добре и колкото по-бързо така усети кой около него с какви качества може да допринесе, кой около него с какъв съвет може да му помогне, mm. толкова по-добре. А, а, в, в екипа около мен а, има хора, които примерно са страхотни в а, това да изберат правените хора за правените позиции. И когато аз приноинтервирам някой и не съм сигурна между двама, знам точно кой да попитам, който знам, че ще ми даде точния съвет и всичко ще бъде абсолютно както трябва да се случва. Има човек, който е страхотен в цифрите, и точно и тези, нали, които аз не ги обичам, а, нали, и като имам нужда от някакъв такъв съвет, примерно, казвам, Виж, я е това така, го виждам, аз ти как го виждаш, нали? И човека казвам ми ето така. А, така че не, ам, трябва да, да се допитваш, трябва да се учиш, и, и трябва и да гледаш как не се прави. За мен това също е един страшно ценен опит нали, в една така огромна глобална компания. Има много лидери, много хора, които са на високи позиции, от които можеш да видиш как до какво водят някакви техни действия, как а, не би искал ти да караш хората около теб да се чувстваш и си кажеш добре, ето, супер, нали, така няма да правя, защото ето го резултата. И този негативният пример също е страхотен учител, нали. А, така че за мен, да, Оля е страхотна. Много неща съм научила от нея, много подкрепа съм видяла от нея а, и това, което аз опитвам да правя е хората около мен и хората от моя екип също да чувстват, че могат във всеки един момент да разчитат mm. на мен и да като кажат, ела, аз идвам.
0: Тя освен, че е съосновател на Коупоинт, тя е съосновател и на Насекомо. Mm, Видях, да. че го стова премирав непремиримите и, и използвах разговора, за да придобия малко контекст, но най-вероятно, ще срещна отново списъка с хората, които те, те вдъхновяват.
1: Да, със сигурност.
0: Добре, това, което ти описа, всъщност е един вид неосъзнато менторство, т.е. начинът, по- който родителите възпитават децата си с силата на личния си пример, да. които неща да... Децата, следики по моите отношения с моя баща, има неща, които ми харесва, които я правя и неща, които не ми харесва и не искам да правя по същия начин. Но имаш ли... Опит, понеже ти менторстваш доста хора от неправителствения сектор също, също така. А в този опит с менторството, кои са нещата, които според мен хората подценяват, или как могат, как могат хората да се развиват повече, когато имат достъп до хора като теб, така, кажем въпрос: с хора с опит, да. които са били в 14 години в една компания, много много опит.
1: Ами, те са много... Значи, много хората от неправедностен сектор са ми любими. Те са толкова креативни. Аз винаги съм казвала, аз не съм... Аз съм много практична, много логична. Креативността не ми е най-силното качество. И аз съм направо толкова впечатлена от идеите, които тези хора раждат. Просто нямат. Наистина от нищо, нещо се прави там. И толкова ам, така добри хрумвания има, и времено за съжаление, толкова не бизнес-ориентирани, неприожими понякога. А, така че, моята роля в тези програми а, е по-скоро като има наистина страхотна идея и тя е толкова креативна и толкова смислена и толкова може да се получат хубави неща от нея, да им помогна как тя да се пък развие, така че и да носи приход на това социално предприятие, което след това те инвестират в а, страхотни други каузи а, а, но за мен а, човек, за да може да чуе, за да може да усети, да осмисли какво му казва някой, а, трябва, да има, трябва да има едно такова точно кликване в. в това да кажеш, аха, добре, разбирам те, сега искам да те чуя, ти на база на твой опит ми казваш нещо и ако то не се получи, нали, дори да си вземеш най-известния коуч на света, ако просто няма никакво така пасване на вижданията, на мисленето между двамата души, няма никакъв смисъл. Няма да има никакъв позитивен ефект от това цялото нещо. А, за мен, за да така, или поне при мен нещата се получават така, аз са... стигнах до извода, че трябва да оставиш хората понякога и да правят Нещо. грешки. А стига да не е бизнес критикал. Значи това е малко като с децата. Нали? Ако скача по леглото и ти му викаш бе, ще паднеш, ще паднеш, ще паднеш. Знайки, че ще падне, няма си чупи главата. Накрая го ставаш да падне. то пада и вика О-о-о! и вече се понаучава. Сега, ако виж, че виси от тераста, нали, няма го оставиш да повиси и да падне, за да ви какво стане. И същото е и в, в офиса. Значи, нали, има, а, идва някой с някаква страхотна идея. И ясно ми е, че тази идея категорично няма да бъде по начинът, по който човек си я представя. Аз казвам някакви насоки и съвети, но не казвам, не, 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 дей. Това няма да стане, защото и така нататък. Напротив, казвам, това тук помисли си, да, еди как си. А от другата страна помисли сигурно, да, еди как си го след което... Казвам, добре, давай нали сега, да видим след като всичко е готово. И после може да го използваш наистина за lessons learned и да кажеш добре сега, какво стана? То не се получи. А, но за мен важно е хората да се чувстват спокойни. Нали. Можеш да правиш грешки, стига да се учиш от тях, никой няма да те увони, никой няма да ти отреже малкия пръст на лявата ръка, а, нали, никой няма да ти се скара. Напротив, нали, когато грешки стават, всеки прави грешки, аз правя грешки, когато стане някаква грешка, стане проблем, запретваме ръка ви, решаваме го и след това сядаме да видим, защо се случи така и как да не се повтаря. А, нали. Аз за, не знам, за добро или за лошо, зависи от ситуацията, с, страшно много хващам някакви грешки и детайли. до мога, да той една таблица с 50 реда, една грешка да има в нея ще ми извади очите в нашая видео. А, и и нали, се опитвам просто да накарам хората точно на такова мислене, точно на такова критично мислене, като погледнеш, да го видиш, добре са, виж, Правили тук, има ли лойка в това, нали? Няма. Значи, върни се назад, прави го. Което е добре, защото хората идват много подготвени за срещи с мене. А... Научават се. Научават се. Да, научават се.
0: Прекъсваме епизода точно за 30 секунди, за да ви представя най-новия партньор на подкаста SMS Бум. SMS Бум е платформа за SMS-маркетинг в онлайн търговията с клиенти като IKEA, GoPro, Патагония и много други. През 2020 година компанията беше придобита от американската Йодпо което стана най-голямата сделка за придобиване на български стартъп в историята. Целта на SMS Bump за 2021 година е да разширят екипа си до над 80 души и то не само с технически специалисти. Освен гъвкавото работно време, компанията предлага всеки да избира сам мястото, от което работи. Ако това звучи като твоето място и искаш да станеш част от екипа, който променя бъдещето на електронната търговия, разгледай актуалните позиции на сайта на SMS Bump. Успех! Добре, а... Искам една да идея да те върна назад. Значи, в момента ти управляваш толкова толкова голям бизнес. а Всъщност, образованието ти е финанси. Аз много често питам хората какво си взели от самото образование. А ти каза, че а, всъщност точните науки не са, не, не са толкова важни, но, но финансите сте били много интересни. Сега каза и за бизнес моделите, как виждаш как някои неща просто не са устойчиви, не могат да дадат устойчивост. от гледна точка на възвръщаемост на, на усилията от към средства или заобщо... Всъщност, какво какво най-много си взе от университета?
1: За мен университета и въобще образованието в България трябва да дава една основа на едно логическо мислене на хората. Няма как да ги научи на всичко и няма и как да очакваме да ги научи на всичко. Това, което много ме радва е, че така съдъки по моите деца и тяхното училище все повече се възприемат едни такива практически задачки, обучения, проекти, което го нямаше по, по мое време, за съжаление. А, но университета трябва да ти даде нали, една основа. А, оттам нататък вече ти сам почвайки да работиш, почвайки да се учиш, нали, надграждаш а, и, и започваш да се развиваш. Няма как да излезеш от университета и да кажеш ето. Ти сега понеже си завършил менеджмент, си един готов менеджер. Нали. Ми не става така. Трябва да се сблъскаш с нали, управлението, било то на процеси, било то на хора, било то на някакъв бизнес. Нали. Това са сложни неща. А ситуациите, mm. които възникват, те няма как да ги научиш в един учебник. А, така че за мен това, което университета ми е дава, наистина е една добра основа, mm. едно добро логическо мислене. Финансите все пак, и особено корпоративните финансите, свързани точно с взимното на решение. Нали? Има едно предприятие, то прави така, дали да тръгне по тази посока, в тази посока, каква възвръщаемост има, има ли изобщо смисъл да се прави това или няма изобщо смисъл да се прави. А, така че... За мен това е най-ценното.
0: Другото, другото нещо, което ми направи впечатление в пълтоси един и освен комуникацията с клиенти е а, стратегическото управление. Ти току-що така леко го обясни каза, че едва ли не е да. смисъл. Образованието ви е много да, а, да разбереш. Ако те разбрах правилно, финансовата част, т.е. бизнес модела и на който има възвръщаемост едно усилие или не в, а, в корпоративния свят, е н- свързано дълбоко с стратегическия стратегическото управление?
1: Ами, гледай сега, значи за мен не може, може да имаш една много хубава идея, uh-huh. но нето изпълнение е много важно. Нали, и до какво ще доведе то? А, и колко дългосрочно ще доведе до нещо? А, какво искаш да постигнеш? Нали, защото много е грешно и за съжаление се случва и в нашата компания от време на време. Не нали, айде бързо сега да имплементираме този то, процес. Много е хубав. Добре, чакай малко сега. И какво? Той е много хубав днеска. След 6 месеца обаче имаме план в съвсем друга посока да вървим. Какво ще го правим този процес? Ми, ще го спрем. И тогава, за какво да го имплементираме сега? Нали? Значи, сега загубим време, да обучим хората, да ги натамън, те тамън ще почнат. Защото не знам дали, нали, изобщо хората си дават сметка. Това 3000 човека, колко много човеци са и колко. И много... Да, 3500. И, <съща> и колко много. А, нали, това, ние си говориме а, с, с екипа, нали? Значи, представи си, това е един огромен кораб, нали? И ти то кораб тамън, го завъртиш леко наляво и е тръгнеш в някаква посока, е няма как да завие обратно надясно. Нали? То отнема много mm. повече време. Нали? Това не е един моторист, da. който ми говори, не, надясно. Скоро един
0: влак, дето спира с кораба. много е голям.
1: Да, много е голям, много е тежко, много е трудно. Все е някой не е разбрал нали? за нещо. Mm. Така че да, да въведеш един нов процес. Нали? Той трябва да има смисъл този процес и да продължи mm. следващите две-три години.
0: Как са научи да гледаш толкова голяма картинка на нещата, защото в моята глава съм много такъв стъпка по стъпка по стъпка и винаги знам кое е следващото стъпало, но не гледам през 100 стъпала напред. Просто за мен имам, имам някаква идея, че това ще на каква посока ме води, но знам каква е следващата стъпка и не се. не, не правя анализ за парализа. Нали? Не съм. не премислям всичко прекалено много напред. Ти как успя да. Винаги съм се възхищавал на хората, които знаят, че този процес след 6 месеца ще бъде сменен, нали, mm-hmm. пример, и че след една година ще се случи нещо до Хикс.
1: Ами, имам прекалено голяма отговорност за всичките тези хора и не мога да си позволя просто да, да спра до следващото стъпало, защото, нали, пак казвам много са хората, много са процесите, много различни са отделите, как се постига. Ами, значи най-така практичният съвет, който бих могла да дам на някой, е изключително добрата, неформална комуникация с останалите лидери в една организация. Нали? Защото ако си представиш нашата компания, там има HR, IT, security, финанси, и така нататък, и, така нататък. и ти Колкото по-добре си общуваш с лидерите на тези всички а, отдели, колкото по-така успяваш да навързваш цялата информация, какво се прави тук, какво се прави там. Ага, добре, значи вървим в тази посока, нали, толкова по-добро би било решението за цялостното нали, навързване на тези процеси и как ще продължи да се развива то. А, един пример, а, при нас примерно едни от най-големите проекти са тези с а, игрите, които сапортват различни игри и това. Миналата година ужасно много ни помогна по време uh-huh. на пандемията, защото хората си останаха къщи и започнаха да играят повече нали? и много бързо Просто успяхме и... да преместим хора от едни проекти, които са, примерно, в а, рентакар индустрията и Не. тотално а, намаляха Авиация. обемите, авиацията също, от тези а, проекти, на тези с, mm. с игрите. Така, че да нямаме хора, които да останат без работа mm-hmm. точно в този момент. И аз а, изключително много се гордея от а, начина по който се справихме ние през, през миналата година цялостно. А, така че ето точно това е да видиш какво по-напред. Ето друго, а, значи преди години основният приход на компанията беше точно от тази travel и leisure индустрия, нали, рентакар, авиаци и така нататък. Тогава си казахме, трябва малко по-така здравословен микс от клиенти. Нали? Много е рисково и добре, че го направихме. Съвета на Уорен Бъфет, нали?
0: Си да, нали, да имаш повече лица. повече яйца, да се дреш всички. Да,
1: абсолютно. И тогава, когато нали, започнахме да, да, да гледаме и към другите индустрии, успяхме да постигнем точно mm. един такъв здравословен микс от клиенти.
0: Mm-hmm. Финансова индустрия, гейминг,
1: и значи към това са всички wow. такива магазини онлайн, през които можеш си поръчаш нещо: пътувания, авиокомпании, рентакар, mm. геймерските проекти. Имаме доста технически съпорт за разни, доста големи технически компании, така че много е mm. разнообразно. Но това дава точно ето тази така, гъвкавост mm-hmm. на, на действие.
0: А, всъщност, League of Legends, при да, вас ли? Да. Тук, понеже муката минала ценници, си почиваше и като го взимах стринта го питах, колко лиги е изиграл. Брат ми, между другото, брат ми едно време играеш много Лига в то Той беше такъв полупрофесионален състезател. Сериозно? Да. Печелеше и турнири, беше Браво. един от най-добрите в България. но се гордеях с неговия прогрес, защото когато аз бях ученик да. и учих в немската, не зад Тела Сталър на, на Позитано, много обичах компютърни игри, само че по мое време да се логнеш в батълнет изискваше да имаш добър модем, а, на интернета беш много бавен, имаш много пари за компютърни кубави и съответно времето, което трябваше да обделиш, за да се подготвиш да станеш наистина добър, а, а, чето финансово нямаш как да, да се получи без родителите да ти имат много пари. А, и, и баща ми беше такъв, с, компют... с игри не можеш да изкараш пари, нали? Не си губи времето, не си губи времето, до момента, в който брат ми са в 11, кое в английската, му купихме една геймърска машина за около, не знам, може би е било 3500, нали? Не, не. И баща ми каза, каквито е компютър? аз, на брат ми, той. А, колко струва, аз, 3500, нали? Откъде брат има толкова много пари? И казах ми от компютърните игри. От, от, от тогава на седне нямахме коментари относно компютърните да. игри, че това е загуба на време, но времената се променят и е, и е готино да знаеш, че е една от най-въздействащите игри в Световен по в последните години и
1: от съпорта това...
0: от България, което е супер
1: Ама ти, значи, това беше едно от най-така най-големите ни изпечелвания на клиенти, <същи> беше страхотно, значи, за първи път, това е първия геймерски акаунт, който ние имаме <същи> в България и идват на посещение, потенциално посещение. Тогава Олег, Раят идват. Да, Олег Савият тогава казват, ще дойдат в понеделник. Всички са от неделя, да разберете какво е това League of Legends. <laughs> и така. И ми добре. Прибирам се аз вкъщи, отварям компютъра, започвам да гледам. Викам, добре, сега тук сега ще пробвам. Нали, отварям да почвам да играя играта. Там една а, какичка ми вика: скри се за човечетата. Аз викам: Аз съм се скрила, убиха ме. Минава, вика, ти какво правиш? бе? Викам: Работя. <laughs> Той Ти това ли работиш? Е, сега разбрах аз какво работиш. Така, ужас. Така, не, оставиме, че тук леличката ми се кара, не съм се скрила за човечетата. Пак ме убиха. И тотален фейл, ма тотален фейл. А, в понеделника един мой колега. Тогава, който по-голям геймър, човека но се пострадал да ни подготви но Самари, на което да ни запознае. Казва тези: това не са човечета, това са чемпионс, нали? Те не им викаш керактер, сним викаш uh-huh. човечета, те им викаш чемпионс и добре, какво се прави в тази игра? Вие сте отбор. Как отбор, аз сама си играх, никакъв отбор не бях. Докато разбереш каква е логиката така, както иде, да идвате, те... Много беше, така, много беше интересно. Ние бяхме супер притеснени, естествено. Ние се бяхме супер изтупали. Те бяха по-къси гащи, въпреки че беше някакъв декември. Вихм ви откъде идвате. Обще, те се чувстваха много така неудобно. Ние се чувствахме много неудобно. Въобще голямо сконфузване. Започнаха да ни разказват как задължително нали, трябва да се пази сигурност, да не се знае къде е офиса. Ако един човек с един бинокъл, седи там на този блок отгоре, той ще види на компютъра. Вие ми, какво човечтата? как човечетата, нали, въобще е така. И много беше, много беше интересно, но ние много се старахме и успяхме да ги спечелим. Спечелвайки ги, започваме да набираме хора. И това беше следващия голям шок, защото идват хората и ние обясняваме сега. Вие трябва да играете игра. Тая игра трябва да играете. Да, лигата, лигата трябва да играя, Някак, Да. И трябва, ето ви, геймерски компютър, геймерски клавиатури, геймерски мишки, и тъкат, Да. И не да. И, и отивате да помагате на други такива, като вас, които играят имат някакви проблеми. Така. Да. И ще ми плащате, Еми, да, е трудов договор, това е някаква измама. Ставаха и си, мислиха, Тиха, да, и си мислиха, че някаква измама цялото нещо. Каме, чакай бе, наистина ще ти плащаме бето, бе тубе, трудов договор, прочети. Започвайки да работиме с тях, първата година общо сето за нас беше. Много трудно. Ама много трудно. Значи, те през цялото време говорят за геймерската култура. Ние през цялото време говорим за някакви правила. Процеси. Те викат бе какви правила, какви процеси, бе. Дай тук на хората да безплатно кафе, да има така безплатни почивки, да ходят през цялото време да играят. Викаме, бе, как ще работят, нали трябва да работят бе, как само да играят. Не, много беше смешно, а в един момент аз решавам, че няма как да разбера какво точно имат предвид, ако не започна да играе играта. Съответно, нагласим се, всяка вечер ще играя лига of Legends. Започвам. А, голям смях, защото ля, аз никога не съм играла компютърни игри. Mm-hmm. Някакви хора ми пишат в някакъв чат, аз не знам как да вляза в чата. И не знам как да им отговоря. Те ми казват неща, но аз викам, как, кое копче се натиска тук сега, за да ти отговоря. Ужас. Какви неща ми казваха? Да. Не е много хубави. Не бяха много любезни. Аз, понеже бях много зле и ги разбирам. Камелос, ти си руски. На всякакви езици ми говореха. Да, да. нали, а пък аз дори не мога да им отговоря. Нали? Да. А искам да им кажа, аз съм нова, нали, още да. помогнете, така както и да е. Но разбрах. В един момент нали, започнах, примерно, играйки, като ми спре интернет или ми спре ток, викам, не, тама, нали ще победи Разбрах какво всъщност имам предвид по това, че всъщност ти не, не само пишеш някакъв тикет там на плеяра, ами направо му помагаш. нали, Той човека има в този момент страхотна болка, изпитва да. А, и някакси може би тогава се така кликна в мен точно yeah. какво точно искат да постигнем геймърските компании. Раят а, тогава беше компанията, в която съм си мисля, че ако някога напусна на нали, само там бих отишла да работя. Те ме изумяваха в а, културата, която имаха на обратна връзка. Значи Идва някой и ти казва виж, това така не може, това е проблем, трябва да се промени и така нататък. И, ти го, и следващия човек го приема с най-голямо спокойствие. Казва, да, добре, разбирам. Нали, няма никакви лоши чувства, никаква конфронтация. конфронтация. Значи, Те си говореха страхотно и бяха супер така открити, супер отворени един към други. А, много, много ме впечатляха в това време а, с... А, Културата, която имаше в самата компания тогава, с хората, с които аз съм работила тогава, до ден днешен продължаваме да си поддържаме много добра връзка с а, някои от тях. Много години вече mm. не работят в Райат, но продължаваме да имаме страхотни взаимоотношения. Аз като пътувам се виждаме. А, един от така най-любимите ми клиенти тогава, страшно много от себе си влагах да се развие този проект, без значение на каква позиция съм mm. била. И график на едно един път, когато имаше страхотни опашки, защото имаше някакъв страхотен ивент и имаше хиляди тикети в кюто. Толкова страхотни времена, след това дойдоха и останалите. Така, че.
0: Понеже много пъти са ми издали този въпрос, каква е полза от игрите, игрите с загуба на време, какво е твоето мнение за компютерните ингреди?
1: Не, значи, игрите не са загуба на време. Ние даже сега последната кампания, която е Бъди себе си, се запознах покрай нея пък с Виво, който също, нали, това казва, нали, компютърните игри. Не, значи, то е една... То е страхотна общност... Тоест, е нали Ти можеш да станеш наистина това да бъде твоята професия. Можеш да изкарваш пари от игрите, а можеш само да се разтварваш. Може да ти носи удоволствие, може да си почиваш с игрите. Така че който го привлича да, да играе, който му е приятно и го прави за удоволствие, нека да го прави, който го прави, за да става много, много добър, наистина трябва да стана обаче много добър.
0: Да, това е малкото професионалните спортисти. Нали, Моят брат искаш... до къде стигна? Ами, мой брат реши, че ще учи в, в, в Англия право и отиде да учи в Брунелския университет и заряза гейминга. А той беше в Хечо ДГ. По това време спечелих всички турнири тук. Да. Беше в, в топ-3 на най-добрите джангори в, в България. И, 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 и аз виждах огромен потенциал в това, защото сега, например последните няколко с които са под Дота, наградния фонд беше 30 милиона долара. Yeah. А в лигата наградния фонд също е много голям. И там всички знае се, че корейците и са супер и, и фейкър и така нататък. Аз съм гледал много, най-вече аз по-скоро бях Дота плеер и Starcraft и World of Warcraft, но лигата покрай брат ми и така и аз съм играл доста и на ниско, не, ниско ниво, но все пак съм играл. А, но за мен гейминга ми е дал много. Да ми е а, възможност бързо да решения, да мисли за някои неща едновременно, които се случват по време на играта. Не е само да си управляваш човечето. Ми има толкова много неща, които случват в тази игра. Да си наблюдателен, да следиш има ам, динамиката. Има много стратегия. Има да. много
1: тимплей в, да. в, в цялото нещо. Така че на много mm. неща може да те научи, mm. но не трябва да се прекалява. Аз съм човек, Та който си, е... Да. Може много... да бяхство
0: от реалността това. Да,
1: не, но трябва да има баланс. Не? Mm. не може по 24 часа да играеш е така, за... без да знаеш защо. Нали? Ако си решил, че ставаш най-добрия, добре, отивай го прави, да... за да станеш най-добрия. Mm. Ако успееш, добре. Ако не успееш в един момент, просто спираш. Да, да
0: разбирам ли от теб от това, което ми казваш, че целите с теб са важни? Ти цели имаш и дали действията да ти съответно следват да целите, които имаш?
1: Ами да, нали, ти трябва да знаеш в края на кръщата защо го правиш. И, и трябва да си даваш някаква ясна сметка защо правиш нещо. И то може би в някакъв момент идва такова осмислене. Нали. Аз гледам примерно сега в, нали, в, в работата ми в нормално така ежедневие ти не сега да си кажеш, чакай сега: аз защо работя тук да помисля и да не. реша, искам или не искам. Не, но в някакви ситуации нали, идва един момент, в който си казваш, чакай сега, това моето ли е? Продължава ли ага. да бъде моето? Искам ли да продължавам да го правя? Защо го правя? Какво ми носи? И нали, да стигаш до някакви да такова самоосъзнаване, ага. И, и тогава, всъщност, ти отговаряш на въпроса: гейминга моето ли е? Нали, аз искам ли да ставам професионален а, и плеер, или искам да ходя да уча право, нали, както в това mm-hmm. слуга, на това брат. А, така че за мен човек в един момент просто стига до този момент сам, нали, той не е в някакъв конкретно време, но стигаш до този момент, сядаш, решаваш си, какво искаш и как искаш да правиш, и взимаш някакво решение и продължаваш. Или поне при мен се случва mm-hmm. така.
0: Това е твоята гледна точка. Аз доста често казвам, че в подкаста хората споделят техните гледни точки и всеки си намира нещо за себе си. Аз в момента, основно когато играя, го правя за да се разтоварвам. Да, супер. А, и, и, и много обичам. И това да, се връщам към някакви класики от типа на Heroes 3 и такива супер, <laughs> наистина, стари игри. Ам, нямам време и желание да си инвестирам времето в това да, да цъкам безкрайни часове на, на нещо джу и подкаста и, да. и фитнеса и това е.
1: Еми да, и се чувстваш добре. да
0: се И време, разбира се, за, за партньора ми, защото времето, което прекарвам с нея. Okay. <сък>
1: <Да. сък> това е една друга тема.
0: Преди малко спомена нещо, че по време на, на COVID-19 на тази ситуация, която имахме през 2020 година, а това, че сте работили с гейминг компания и да сте помогнало, има ли някакъв урок, който много силно ти се откроява в съзнанието, свързан с такъв тип предизвикателни черни лебеди, както талеп ги нарича.
1: Ами, аз, честно казано, урока, който така за себе си много силно научих, бих казала, миналото година покрай цялата криза с коронавируса, беше, че хората реагират много различно на стрес. От това, което ти очакваш, от това, което ти познаваш в тях, може да познаваш един човек много-много-много време, много години, много неща да сте правили заедно, да са ви минали през ръцете, много успехи да сте постигнали и така. И в един момент на подобно, огромно напрежение, стрес, проблем, нали, някаква така много кризисна ситуация, всъщност те да реагират по коренно различен начин от това, което ти очакваш. Нали. И, и това е малко като нали, ти, човек се познава не в хубавите моменти, а в момента на криза, в моментите на проблем. И, и за мен беше... Бе, не бях подготвена, честно казано. Не, не си го представях така. Обикновено нали, познавам хората достатъчно добре около себе си, за да знам кой как би реагирал И бях много изненадана. И честно казано, за мен това беше един страхотен урок. Защото дори хора в, в екипа, в, около мен, в компанията те просто се поддадоха на цялото това напрежение и се просто спряха. Спряха. И в един момент трябваше да ни кажеш ставай, давай, нали, да, 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 да спасяваме тук нещата. Няма момент в който да спреши, да се предадеш. Просто не може. Не можем да си го позволим в момента. И не, че, нали, аз не бях притиснена, нали, някакси и сам, самото нещо, което се случваше, нали, това не е стрес, който е свързан с нашата компания. Само mm-hmm. единствено. Или не е стрес, който случва нещо в твоето семейство. Нали, то всичко. По новините само за това се говори. Нали. А, така че за мен урок от миналата година е този. Това, което много-много наистина се гордея с, 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 с целият екип в, mm-hmm. в България, че това, което успяхме да постигнем като екип миналата година а, с това да нямаме хора, които да уволняваме заради кризата, с това да нямаме загубено време в това, че нямаме компютри и за това, че успяхме за две седмици да изпратим хората да си работят от вкъщи, ама да си работят, не да си стоят вкъщи, а да си работят и да продължават да си получават заплатата и да продължаваме да сапортваме клиентите, с които имаме договори. Резултатите mm. ни към края на годината финансовите бяха повече от фантастични. Ние сме топ-перформера на групата глобално от гледна точка. Естествено, процентно. Не може да се сравняваме с филипините като да, да. абсолютни стойности, но това, което успяхме да постигнем за мен е абсолютното доказателство, че екипа тук е невероятен. Супер.
0: Как се, как се вдигат така хората, които са... Понеже и аз го срещам и, и на мен ми случат хора, с които работя да... Нека си да, да минат в такъв тип състояние, в което ти не можеш да ги познаеш? Как можеш да им... Некъв... Това опит какво показва? Как успяваш да. Да, го, да го вдигнеш това човек?
1: Ами разтърсваш го. Аз поне така mm. успях. Разтърсваш го, значи първо ам, спираш, за да му обърнеш внимание. Защото в момент, в който нали, всичко горе-долу гори и един човек си представи, е застанен средата на къща в ступор, нали, че ще изгори, той седи и, и ти, ти чайки да спасяваш всички останали, да спасяваш документите и така нататък, нали? първо трябва да го забележиш, че има един, който е спрял там и тотално се е вцепенило това, което се случва. Нали? Виждаш го, връщаш се, виждаш в какво състояние, доколко може да кажеш, айде тръгни, той ще тръгне, доколко просто той е тотално mm-hmm. чува. И тогава му казаш, айде сега, Даваш тук на мене ръка, тръгваме заедно и тървим напред. Излизаме от тук и после, нали, нещата ще се наредят. Така че просто наистина а, имаше нали, хора, които просто срещнаха трудности и, в това. С подкрепа. Ми с подкрепа, на, mm-hmm. но, но подкрепата е на етап 2. Разбираш ли? Значи, mm-hmm. Първо го хващаш и му казваш точно какво трябва да се случи и го правиш заедно с него. Просто свършваш mm-hmm. и неговата работа в същия момент. Изнасяш го и след това почваш да ви кажеш: Айде, сега, кажи какво става, нали, спокойно, всичко е наред. Нали. Тогава и до момента, в който да си поговориш. Но нали, моята отговорност в тази организация е всички екипи да имат оборудване, и да си отидат вкъщи да работят. Нали, без значение кой е техният лидер, без значение кой какво, кой как се се е оплашил, кой как не се е оплашил. Нали. И след това вече отиваш да си поговориш с човек и да, давай сега да видиме, какво имаш нужда сама, ако да си починеш или малко това, или малко друго. И така. Но няма. Значи, виж, не можеш в един такъв момент да... Не можеш да си позволиш да се паникьосаш на такава позиция, с такава отговорност. Ами не можеш.
0: Излиза последна.
1: Ами точно излиза последна. Ама... Нали, аз някак си за себе си, само аз си знам а, и най-близките М. ми хора, разбира се. Какво пък ми костваше на мен цялото М. това нещо М. и цялото цена. цялото спокойствие, с което трябва да се явиш след това, нали, пред всички, да кажеш сега ще правим, меди какво си. Защото хората в такъв момент а, те а, не търсят а, Обикновено в една, една нормално жедневие, ти оставаш хората каже, скажете, ти какво мислиш според mm-hmm. теб, как да го направим, по-бързо ли, по-бавно ли и така нататък. Докато в един такъв момент на някаква такава криза, хората искат точен, ясен план. Кой пръв, кой втори, кой трети, къде са документите, кой ще ги разпише? Кога ще са готови, кой ще ги раздава? Как ще се раздава оборудването, къде ще се раздава? Кой ще го раздава, и така нататък, и така нататък, който имаш този точен и ясен план, и след това им кажеш, вижте, спокойно, всичко ще е наред. Нашия фокус ще бъде в това и това до края на годината и всичко ще бъде наред. Всички ще имат работа, всички ще сме добре. Нали, дай Божечки да сме живи и здрави, да се справим заедно. И така и стана. И, и най-интересното е, че аз честно казано тогава, може би дори не съм си давала сметка, нали, колко са важни някакви такива послания, такива моменти в точно този момент. Осъзнавам го сега една година по-късно, когато правим такива ревю на представянето за миналата година и хората... Нали, аз се срещам с тях и, и те казват: и тогава, когато ти каза, ето това, за мене беше ясно какво трябва да направя и как, че ние всичко ще бъде наред. И казвам, гледай ти, какво нещо. Нали, чак не съм го осъзнала, че било толкова силно, но хората имат нужда от спокойствие, от сигурност, от това да знаят, че всичко ще бъде наред и че някой ще бъде там.
0: Да. За жалост, мозъка работи точно по обратния начин. Казва сега, има нещо лошо, тук се случва да. нали, нощ, оперативен щаб, коронавирус. Според мен наистина това. Да можеш да събереш ситивация и да, да бъдеш спокоен, дори когато трябва да си вземеш най-малко време, така да си кажеш окей, какво се случва сега? Как, как това нещо? Мога да го, да го контролира? Мога ли? Зависи ли от мен? Много хора живеят в има едно нещо, което страшно много ме, 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 изяжда от мен и това е притеснението. Mm-hmm. Аз не харесвам притеснението и а, не го каня да живеем съвместно. Че притеснението не, не, не е добро дошло в моята къща. Ако има нещо, което трябва да се случи, аз го правя, ако, ако не ми е важно, просто не го правя, казвам, аз няма да се притеснявам за то не ми е важно. Но има хора, които живеят непрекъснато притеснение и това буквално ги, ги държи ги на... на не, те са непродуктивни, не, някакси си не успяват да, да се отпуснат и да, и да работят и да дават всичко от себе си и в, в личен професионален планет.
1: Но не е лесно. Не, не е лесно, но не. като дойде един проблем ще го решим и прожаваме нататък. Не. Нали. Няма от сега да мислим, ако това, другото, третото, стане mm. ли, малко нероден петко. Да. А, не, не, няма как да стане така. Нали? Mm. Като дойде проблема, ще го решаваме. Естествено, нали, някакъв план и подготовка трябва да има, но пък сега да денонощно да, да се притесняваме какво ще стане, ако това, е, това води до непродуктивност.
0: В интервюто, което четох, като споменава Оля, Дарин ти е зададе много интересен въпрос има ли си убеждение такова глупаво убеждение преди 10 години а, и ти, ти споделиш, че си била много нетърпелива да. а, ще ми споделиш ли какво? защо а, търпението е важно за теб а, може ли да, така да Разкажеш малко повече защо да си нетърпелив не, не е непременно хубаво нещо
1: мисля, защото не успяваш да доизслушаш хората понякога, като чуваш, че тръгват в някаква посока, която ти е ясно какво точно ще се стигне. И понякога можеш да изпуснеш една добра идея или да обидиш някой. Аз наистина. Аз като човек съм много нетърпелива. По принцип, в смисъл търпението не е най-силното ми качество. Нека да го кажем така. С годините се научих да съм много по-спокойна, да кажем. А, защото, какво се случва, нали, а, хората са различни, те имат различна скорост на мислене, те имат различна скорост на техните идеи, на това да е различен начин да ти обяснят една идея, да те така вкарат в нея, да я видиш, да я чуеш, да я усетиш. А, и понякога просто това на нетърпение би ти изиграло точно такава шега, някой, който е по-притеснителен, някой, който е по-несигурен, Нали, в момента в който той тръгна, ти като каже, добре, добре, ясно ми е какво искаш да кажеш, нали, той повече никой няма се обади и ти всъщност никога повече няма чуеш mm. от него. Нали, и край, нали, за теб самия също това не носи нищо, така че едно от а, нещата, които наистина може би съм се научила в последно време е да съм малко по-търпелива, малко по-спокойна. в... Личния си живот с, и с децата ми съм страшно търпелива. мен, нали, Общо заето успявам да 20 пъти да кажа, хайде да направим това, хайде да направим това, без нали, да кажа, да, хайде да, колко пъти ще ви повтарям. Нали? Така че, а, мисля, че по-скоро а, този опит от професионалния ми живот съм го пренесла в личния ми, отколкото обратното. А, нали? така, че... Има ли нещо,
0: което се случи, което е накара да се замислиш за колко е важно да си търпелив с хората, с които работиш?
1: Ами някаква конкретна случка, yeah. която сега да кажа, ето това, yeah, yeah. не. По-скоро, наистина с годините съм стигнала до, до извода, че не ми помага yeah. по никакъв начин. А, по-скоро ми пречи. А, една с от другите глупави убеждения беше при 10 години, че смятах, че всички трябва да те харесват. За да си добър лидер, нали, всички трябва да викат, леле, тя е страхотна. <сък> Нищо като такова, нали, yeah. също няма как всички да те харесват. А, нали... да, си
0: говорихме с Монката, преди да точно за... Да. моят терапевт има един цитат, който аз непрекъснато напомням. А, и то е, че за да те харесват всички трябва да си изключително посредствен.
1: <съща> да, супер цитат е това. Да. Ами да, значи аз може просто не съм посредствена. И... А много отдавна спрях да се... Защото имаше време, в което се борех за това всичките да ме харесват. Mm-hmm. Нали, аз толкова исках всичките да виждат най-доброто в мен. Всички да си кажат да, ето това... М- не, в момента честно казано... М- не, не, това не, не ми е важно. Кой ме харесва или кой не ме харесва. Нали, за мен е важно да правя нещата по най-добрия начин за хората, по най-добрия начин за организацията, mm. да се случват добре и оттам нататък. Даже бих казала, че на глобално ниво има хора, които по-скоро ги е страх от мен, отколкото да ме харесват, защото съм така изключително непримирима към някакви процеси, идеи, които знам, че нищо добро за хората в България няма да донесат mm. и не ги допускам просто. Така че... <рък>
0: Добре, а знаеш, че аз много, много често и винаги, всъщност, питам хората за книги, mm-hmm. които биха препоръчали. Има ли книги, които би препоръчала на слушателите на подкаста, книги, които са ти донесли нещо, знания или пък някакво преживяване?
1: Те според мен всички книги носят някакво знание и преживяване. Нещо, което се отличава от другите? Да. Ами, аз не знам коя бих така могла да препоръчам. Мен, за съжаление, напоследък ми става все по-малко време да. за четене на книги. Дори се опитвам да чета книги, които са. Точно различни от книги, свързани с а, а, нали, и лидерство, Не, и, такива, бизнес. и бизнес. Да, да, Гледам повече такива статии, изписания да чета, за да се пак да съм в част какво се случва. А, а, даже тук, нали, като дойдохме в началото си, говорихме за филми, дали филмите или книгите, искам да ти кажа, че примерно аз прочетох Game of Thrones нали, за всички книги на английски да, супер бързо и после... Гледайки филма, по-скоро бях разочарована да. от. Аз бях на <сък> да, е бек с
0: постоянен пръст.
1: Да, ми, нали някакси. Но примерно в някакъв момент ми се четеше точно ето такова нещо, нали, което е mm. тотално различно от някакви други. А, понякога, нали, или съм чела едни, които един шведски а, автор също са ми много интересни, защото е много okay. различен е стила, Да, стила на и прино това много ми допада mm. като, като начин. А също времено след това, примерно, бях стигнала на някакъв етап, който четох на Мишел Обама Becoming. също много ми хареса. И си казвам, ето, гледай са тази жена, примерно, как пише. Нали? Тя, тя не е писателка, нали? но начинът по който е написано е уникален. А, нали? Така че, по-скоро книгите, които чета, са според а, настроението ми, според това какво ми се чете.
0: Ще си преформулирам въпроса. Добре. Коя е любимата ти книга?
1: А, Любимата ми книга... Ами...
0: Книга, която би взела със себе си.
1: Книга, която. Най-любимата ми книга, от която съм чела сигурно 200 пъти от, а... от тинейджърските ми години ми е най-любима, е «Летище на Артър Хейли».
0: Okay. Да. Окей. Защо? Защо точно тази?
1: Ами, значи, тази книга първо, че бях прочела на едно море, а с нашата още бяхме на море, съм я прочела сигурно над... Тогава прочитах за един ден толкова ми се стори интересна тогава и толкова последователно и точно това е, има някакви такива а, случва се нещо, какво ще случи след това, веднага следващото действие кой какво ще направи, как ще го разгадаят беше ми много интересно, след това сигурно още 10 пъти съм я предпочитал, и винаги ми е страшно интересно, просто ми е много такава действието в нея начинът по който се развива Джон Гришам, че тях много пъно mm-hmm. време. Също ми беше много интересно, такива. Да, като цяло ми допадат разни... и... да. криминалетът. Yeah. <laughs> да разкривам загадки. Yeah. Това ми се отдава също.
0: Uh, Сушаш ли аудиокниги?
1: Не, не. Още не мога да се пречупя някакси за тя аудиокниги. <laughs> Наистина, <laughs>
0: А, понеже сега имам една нова рубрика, която сказа аудиокнига на седмицата и в нея препоръчвам на слушателите аудиокнига на седмицата и да. много се чудих коя книга бих препоръчал в епизода, в който си говорим с теб за, за екипи, за гейминг и така да. нататък. И всъщност това, което свър... напоследък последните, може би една година, много свързвам безкрайната игра на Саймън Синек с игрите. А, безкрайната игра е а, много, много интересна книга, в която много ми помогна на мен да разбера, кои са нещата, които бих правил безкрайно. Тоест. Кои ами, примерно, бразилското джудлицо и подкаст са две от тези неща. Трето нещо е, че отношенията ми с неда са такива, че аз бих искал да бъдат безкрайни. Тоест, няма, няма, крайна, няма крайна цел. Няма... Подкаст никога не е бил от този до този епизод или mm-hmm. а, и дори в бразилското джудлицо, началото си мислех, сега ще взема някакви колани, ще стигна черен колан някой ден но в момента ми е просто ми харесва да отира и да, да съм там, да, да, да съм на тренировка. Просто ми харесва да съм там сред хората, да познавам ги, да отида на стезание или пък да помагам, да съм помощник се да боря точки. Цялото това нещо е като, чувствам се като да те викна да играеш футбол зад булка
1: <сък>
0: и просто знаеш, че играеш в футбол. Няма значение какъв <сък> резултат. Имали сме резултати 35 на 47 и в един момент никой не ги брои, Просто играеш за, за, за самата игра. <сък> да. и, 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 и това е книгата, която съм избрал тази седмица, да препоръчам.
1: Добре, ами аз може игра. би тогава само заради тебе ще <сък> се причупя за първата аудиокнига и това ще бъде безкрайната игра и ще ти кажа след това. Mm-hmm. А, не знам, за мен книгите, нали, да, освен на хартия, нали, М. и след това вече да можеш да четеш на, на някакви устройства. Някак си така смятам, че човек успява да се пренесе точно в това, какво се случва и да си го представя. Но добре, ще пробвам и ще ти кажа.
0: Супер. А понеже някак си част от гостите са свързани много с предприемачеството и успяват да погледнат нали, от през книгите да получат знания от хора, които няма как да стигнат до тях. Mm-hmm. А, като, например, да не всички ти си говорила с създателите на и хората, които управляват компанията, но не всеки един от нас може, примерно, да си говори с Питър Тил. Mm-hmm. А пък от 0 до 1 дава да, възможност да прочетеш Питер Тил, какво е събрал. А и там отзад съм служил на Тим, на Тим Ферис книгите, които също в интервюта, които е направил, интервюирали невероятни хора, включително Питър Тил. Uh, и и затова аудиокнигите някакси бързо може да минеш през, през тази информация. И специално за бизнес литература смятам, че са много полезни. Но и Оруел, понеже аз слушах хора, про, про, прочетена на български, и беше много въздействащо, като някой професионален теоретич, те нещо, става, м- пак успява да. Успя да извика образите така в съзнанието си. Да, Оруел беше... 1984 беше много силен момент за мен. Uh, май, Майстория е Маргарита също на Бългаков, mm-hmm. я, я слушах. М- класическата литература може да се слуша също, но определено има си магия в това да, да отвориш и да, да четеш, да се потопиш и да го прочетеш отново.
1: Аз не съм сигурна, че, че мога да се съсредоточа така, защото нали, като mm. го слушаш ще правиш нещо друго. А, или поне аз така си да, го Може да, би да. това е Разходя нещо. Да, да. спортуваш. Да, а, ако се разходиш и спортуваш добре, аз, аз най-вероятно ще правя други три неща и не съм сигурна дали ще мога точно това въздействие. Но добре, ще пробвам следващия път. Мога да препоръчам като... и
0: други такива е по-лесни засушени книги. Айде, добре, заправяме да се. <съпържи> а, Добре, като си заговорихме за спорт, и каза, че от дете, нали, си занимаваш се с спорт. Да. Ам... За мен спорт е много важен, то е фундамент. Същност, в момента спортуваш ли ами... правиш ли нещо, което да така да ти поддър да
1: Начин, не права нещо, което да е нали, по някакъв начин професионално. Ходя mm. на фитнес, mm. а, ходим в планината и така нататък. Но за мен аз спорта никога не можа да стане да някакси самоцелно. Mm. Аз тренирах пуване след това, лека атлетика след това. Не знам какво. Нали? Общо заето тренирах като дете страшно много спортове. До някаква степен наистина ме е научил на, на много дисциплина нали? самия спорт. Децата ми също ги записваме на различни спортове, които си им интересни. Човек си мени с възрастта, желанията и вижданията за спорт. За мен спорта, примерно дори като тръгнах на фитнес и първия път, нали, инструктор и така, какво да постигнем? Викам, не, 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 нищо не искам да постигнем. Аз не искам нали, да стана толкова килограма или така да изглеждам. Не, нали, не го правя за това. А, аз искам да се чувствам добре. Искам като изляза от тук, както едно време от басейна излизаш, така е на много приятна умора. Нали. Тялото ти е уморено, но мозъкът ти си е починал. Много дълги години след това плувах за удоволствие. Нали? Ходех да плувам, доставям изключително така приятно усещане. Сега обичам много колело да карам. Даже тук с мъжа ми последно си купихме такива малко по-спортни маунтинг колела. Сме решили, че ще ходим да караме което нали? нещо, което не сме правили досега. Просто децата вече са малко по-големи и смятаме, че може да ни се получи. Ски обичам да карам, зимата да карам ски. Да, така че, нали, да, да, като цяло бих mm. казала, че така спортът е нещо, което разбираме се, обичам да спортувам, приятно ми е, но не ми е някаква самоцел, mm. нали?
0: Yeah, понеже така, с семи имах възможността да разгледам нали, целият телстър, още преди COVID. Пет, <съкък> <било, сък> 19-та и а, 18-ти етаж ми е абсолютно. А, Буквално беше много впечатляващо за мен, като човек, mm, който yeah. обича да, да тренира. Аз не съм тренирал в фитнес от доста време, т.е. Mm. предимно тренировките в момента тренировки са в джу но Силвия спорт, нали, това да, да съм тренирал, да съм клякал, да съм правил силовия упражнение, много ми е помогнало, и когато се качих на 18 даж погледнах София mm. и си казах представляш ли, тук, тук тренираш а, и, и виждаш цялата, цялата красота, града е спряла, защото вече надолу не, не, не виждаш, не чуваш. Много ме много ме впечатли, дори наскоро видях стори на, не знам, няко, моят приятел, който беше в, в фитнес и си а знам къде си <laughs> и в само един фитнес, такава гледка в София. А, и да много, много ми хареса.
1: Еми много е важно. Нази, нашата работа е много свързана с седене mm. и пред компютъра и на различни да, конференцни разговори постоянно си с този, с сонзи. Да можеш наистина, дали сутринта, дали вечерта, тръбвайки си, малко да походиш на пътеката, малко да покараш колело, малко да се раздвижиш. Просто да се раздвижиш. Mm-hmm. И това е валидно за всички хора. Аз това, което много се разуме, е, че успяхме да запазим фитнеса в Телас Тауър изключително mm-hmm. и само за служителите mm-hmm. на, на Телас. Въпреки, че интерес към фитнеса има доста голям. А... Но... Не, не си обясник, <laughs> но, но е друго, нали, да можеш да тише да. и да имаш свободна пътечка. Да отиши да. да имаш свободно колело. А не сега да изчакаш а, или нещо от този сорт. Да. Не страхотно е Човек трябва да се чувства добре от спорта, който практикува според мен. Да. Ако не го правиш професионал. Да, да, да му приятно. приятно. Дали ще ходиш да играеш тенис, дали ще ходиш да пуваш, да. дали ще ходиш да караш ски. Каквото ти доставя удоволствие?
0: Имам а, един въпрос, свързан с а, все пак продуктивността на работното място. Има ли някакъв, а, има ли софтуер или специален така а, най- софтуерен инструмент, който според теб хората е хубаво да, да, да могат да ползват? Питам те, защото всъщност това студио, където записваме е на, на моят приятел Иван Цукав от Аула. Бегето ми е гост подкаст, още 24-ти епизод. Uh-huh. И той така ни приютява тук да, да снимаме и най- тия готини аудио а, а, панели с, с негови и лампите и така нататък. И всъщност много ни подкрепят. И отскоро му помагам и съответно те правят софтуерни обучения. Mm-hmm. А, различни софтуери. А, с на български. И из два ти да задам този въпрос. Има ли софтуер, който според те прави хората по-продуктивни, по-продуктивни по-ценни, да задават по-голяма стоеност на бизнеса, в работи.
1: Софтуера трябва да помага mm. на хората. А, всеки един софтуер би трябвало да води до по-добра продуктивност. Mm. А, всяка една технология трябва да води до по-добра ефективност. Иначе за какво ни е? Нали? А, и, и ще ти кажа, пример, ще ти дава един прост пример. Един от клиентите, който се има ужасно много просто системи, в които човек трябва да влезе, за да може да види, да погледне. И в един момент установихме, че нали, монитора, който ползват а, хората, е, е толкова нали, малък, е, да могат да се побрат с си цялата система на един. Трябва през да скроваш, да скроваш. Нали, и като установиш нещо, казваш, ми добре, айде да купиме малко по-големи монитори. И купихме по-големи монитори и се, нали, самата продуктивност веднага се качи. Друго, примерно, ти имаш да, да отвориш доста неща. Ами, добре, значи два монитора ти трябва да още по-лесно става. Нали. А, примерно, софтуер тип Knowledge Base, където да можеш просто кликваш, то излиза, ти веднага отговаряш и прожаваш към следващия. Нали. Естествено, че има и всеки един наистина би трябвало да води до това. Трябва да улеснява човека. Софтуера е то някаква машина, да го наречеме, която ти помага да си вършиш работата по-лесно. <laughs>
0: Питам те, защото любимият ми пример е как хора използват Excel за, за текстови поленца и затова за това. <laughs> ексел, който може да, да смята и да събира данни, и да визуализира данни, и да прави толкова готи неща. И в, в този контекст а, а, реших да Аз ти знаме. Аз много пресвам ексел,
1: между другото. И така, както казах в началото, не мога да правя на таблица, ти стаслива, но ти помага. Нали? Можеш наистина да. Да, да визуализираш много неща, да, 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 да правиш много неща, наистина да обработваш mm-hmm. информация. Така
0: хората, които слушат подкаста, нали, съответно могат да не да видят софтуерните обучения, ако нещо ще харесат, нали, съответно, като партньори на подкаста, а, ао дават много готини отстъпки за техните софтуерни обучения. Пък аз в момента им помагам да намерят нови готини експерти за софтуерите, с които mm-hmm. работят. Супер. Ами, м- Криси, всъщност, а, аз тук не, не задълбах в една много важна за мен тема в 2021 година и може би те, те малко се припокриват. Ти спомена за Мога там искам тук. Ковид доста помогна в това отношение. Има да. доста хора, които аз познавам, които се прибраха от, от Лондон, от Германия и продължават да работят за Англия и Германия, живеейки в България, което така, в, в абсолютна стойност доста добре им, им влияе на, на приходите, тъй като разходите са съвсем различни. А, но за да се случи такова нещо и да работиш за чуждия пазар, при вас това е извънредно важно, е чуждия език. И 2021 съм се фокусирал да говоря доста за това, че е важно да научим поне английски, то да го научим добре. Може ли да дадеш съвет на хора, които искат да научат чужд език, като човек, който е научил малко арабски, малко руски, немски, английски. А кои са тези, кои, кои неща биха могли да им помогнат да, да развият свой език и да не се притесняват да го използват? И най-вече говорим.
1: Практиката. Това е един единствен отговор а, и аз ще ти дам пример със себе си. Аз учих английски в Алянса, в училище, значи Алянса, mm. го завърших и така нататък и никога до момента, в който за първи път започнах да го използвам не бях говорила. Нали, ти в Алянса ти учиш, на курс учиш mm. нали? Пеш Пеш песни, учиш го, можеш да правиш правилно граматически mm. изречения и така нататък. И в един момент, наче аз бях студентка, може би първи, втори курс, започнах да гледам едно детенце, тогава беше много популярно, нали, бейбиситър, бащата е англичанин, майката беше българка и на това детенце само на английски се говореше, то беше на 3 години и искам ти кажа, че просто в началото бях толкова бях притеснена и понеже, нали, като дойдеше бащата, той го на много сериозен английски акцент, който собствените му приятели понякога не разбираха.
0: Британец? От Лондон да. или? Не, не, от Лондон. Okay. От а,
1: някаква далечна да. някъде в Англия. И аз абсолютно не го върши, аз не го разбирах, само му кимах. Ам... И тогава с това детенце покрай детето, защото с него не, изобщо се притеснявах, uh-huh. си приказвахме детски книжки, това също много помага, детските детски книжки, филмчета. детски филмчета. Искам, аз го гледах, може би, някъде две, ли, не, две години и половина примерно нещо осърд. Аз там всъщност се отпуснах за първи път, след uh-huh. това си говорех спокойно с него, плюс това покрай него а, се запознах тогава с а, разни чужденци в България, много интересно, никой няма забра. един от най-хубавите така съвети, които тогава ми даде една холандка. Тя каза, защо се притесняваш? Ти трябва да говориш перфектно твой роден език. Трябва да пишеш перфектно на български, да говориш перфектно на български, правилно на български, на английски и на всеки друг език можеш да правиш. Колкото искаш грешки, това не е твой роден език. Не се притеснявай, говори спокойно, нали... Те трябва да го говорят правилно. Не-не. И аз тогава си Да, и аз тогава си казах, Ми да, аз български говоря чудесно, пиша чудесно, за какво се притеснявам с този английски? И се отпуснах и започнах просто yeah. да, да говоря. Епримерно, сестра ми, която сме учили абсолютно по-но и също, по един и същи начин, английски, и тя също фалянса след мен и така нататък. Ми тя до ден днешен просто не има момента, в който нали, да комуникира изцяло свободно с някой на английски и се притеснява. Знае, Сигурно повече от мен е английски, като, като думи, като граматика и така нататък. Аз такъв хубав бритиш английски говорих, отидох в Египет и си го развалих, защото там никой не ме разбираше. И като кажеш на някой на хубав английски нещо, те те гледат и там просто започнах да говоря тип на английски, но звучеше като арабски, нали? И така.
0: Аз връщаш ме в гимназията. Имах а, учител, който по заместване беше американец. Една американка беше дошла от Аризона и ни води. Мисля, че ни води поне един срок. И ми беше много приятно да си говоря с нея. Не си бях давала сметка колко е колко лесно да говориш с а, native speaker, а, с когото можеш просто блодно да си говориш. Да. И имаше много от моите ученици, които се притесняваха просто да си изказват на английски. Пък аз с нея така успях да се. си да се пречупи. Ама защото
1: човек от другата страна трябва да те предразположи. Този моя британец, той просто... Той не предразполагаше, че си говориш с него, той не предразполагаше, нали така, че ти да се отпуснеш, uh-huh. той просто звучеше много таф и просто искаше да никой да не го разбира. А, докато не, хората, с които и, и към днешна дата, нали, общувам, целта е да се разберем и да свършим работа заедно. А сега дали някой ще направи някъде някаква грешка?
0: Какво предстои пред TELSA International Europe? Тук в близкото бъдеще има ли нещо, което може да ни, спом... нали, да ни споделиш нещо интересно? Ами... Някоя нова кампания, която а, предвиждате?
1: Последната кампания, която всъщност буквално преди два дни а, стартирахме Бъди себе си. Тя говори за така Липста на толерантност в различните компании, когато кандидат кандидатства на определен възраст най-вече или съответно дали си мъж-жена, дали имаш видими татуировки някъде по тялото, или се обличаш различно, изглеждаш различно и така нататък. И това, което се опитваме да направим е наистина да започнем един диалог и всъщност компаниите да видят, че като дадат шанс на такива хора ще бъдат много приятно изненадани. При нас има хора, които са на всякаква възраст. А, нали, както има много млади, така има и хора, които са доста по-възрастни, работят при нас от много години. А, Руми е един такъв пример. Тя е лице на кампанията, която работи в един от проектите. При нас от също страшно много време. Е на 78 години. А, и се справя страхотно. И се справя фантастично. И е... А, така с изключително нали, свежа. Но примерно възрастта е един предразсъдък, mm. а, а не трябва. А, тук си говорихме даже наскоро, че всъщност самите кандидати в един момент се прецняват да отидат да кандидатстват някъде, защото си казват, еме няма ме вземат, аз вече не съм за там. Ами напротив, защо да не си за там? Нали? Трябва да се опита човек да, да кандидатства. Така че това е една от така най-последните ни кампании, с която много се гордеем. Тези кампании, както и мога, мога там искам тук, те не помагат само на нас mm. като компания, те помагат на всички компании в България да малко така да се замислят за подобни важни теми и да си зададат сметка, че всъщност може би изпускат едни много добри, качествени стойностни хора заради някакви предрасъци, които имат в компанията.
0: Супер, абсолютно съм, съм съгласен и. А, много се, но, много се на um, We give where we live, нали? даваме там, където, където живеем, защото аз знам че голяма част от компаниите не се замислят за този принцип, на който ми подкаст е създаден. Той е win-win принципа на от седемте навика на високо ефективните хора. А, мисли печеля-печелищи. Съответно, когато и компанията може да повлияе с това, че има служители, че има ресурси и може да инвестира в правилните каузи, и вие дате на борда ви дава мисля, че 100 000, 000 да.
1: 100 000 американски долара. Долар годишно? Да. Годишно, на, да.
0: на няколко кази, които, които сте избрали. Да,
1: хората, различните е неправителствени организации кандидатстват с техните проекти. Да. Пак казвам, страхотни идеи има, м-м. просто много впечатляващи и ние ги подкрепяме да се осъществят. Супер, еко.
0: Еми, да, така, така се прави. Е, това е win-win. А, добре, ами, отиваме към последния въпрос на интервюто. Супер приятно ми е да си говорим. Не знам времето улети абсолютно. А, и то е, аз съм си го откраднал, така да се каже, от моя приятел Веско Колев, който е част от Прогрес Software И mm-hmm. а, ние с него, той ми го в 218 епизод. Въпросът е, как да направим България едно по-щастливо място?
1: Според мен България става вече едно по-щастливо място. Хората, които живеят, ние определяме как, каква ще е държавата, определят хората в нея. А, и аз много се радвам, че с а, така годините някакси си започваме ние, българите, да ставаме една идея по-позитивни в а, начина си на мислене, в нещата, които ни карат да се чувстваме щастливи или не до толкова щастливи. А, и, и според мен това, което трябва всички ние да направим, е да казваме и позитивните неща, не само негативните. Защото ние сме се научили, ще дам един пример. А, отиваме на едно място, страхотно място, страхотна организация, просто не, не бях виждала толкова добре организирано, страхотна храна, така. И аз казвам, е не, това те хора са страхотни, просто трябва да, да ги похвалиме. Идва сервиторката. Аз казвам, извинете, може да викнете управителя. Тя ме поглежда толкова разочарована, нали? Толкова. А ще тя страхотно се справя. Идва управителя, гледа ме лошо, не. строго, казва, кажете, какъв е проблема? Аз казвам, ми не, няма проблем. Аз всъщност исках да ви кажа, че страхотно мястото, страхотна е храната, супер сте се справили. Просто аз съм толкова впечатлен и просто да ви кажа, браво! сигурно 30 секунди не реагира. А той просто не може човека да осмисля да аз какво му казвам. И той ми гледа и каза, аха, ами, ами, благодаря ви. Аз каза, ами моля, браво, супер сте, нали? Да. И аз ще кажа на всичките ми приятели и пак ще дойда. Аха, еми да, благодаря ви. И това хората, те не са, те не очакват, да. те не са подготвени за такова нещо. И аз тогава си казах, ами ето, значи, трябва да го правим по-често. Трябва да казваме и хубавите неща, е. а, а не само като има проблем да викнеш а, да поощравяме Абсолютно. И така ще стане по-добре.
0: А, с википедиянците ми се случи, защото бях направена страница, която те бяха гласували да спрат. Това са доброволци, които обслужват Уикипедия, mm-hmm. за да бъде структурирана, чиста и така нататък. И човека с когото аз и писах, намерих му имейла, питах го защо е свалена, той ми обясни. И аз му окей, разбирам, това са ви правилата, така работите, благодаря за това, че полагате усилия да има Уикипедия на български. И той беше толкова изненадан. Да. А ти не знаеш, аз, с какви хора ми пише ти как. Те, те, не, няма никаква емпатия. Не, никаква емпатия и то като... Най-лесното нещо е да се ядосаш, да но пък, разбери всяко нещо си има правила. И това, че ти си във Фейсбук. Не значи, че може да пълстваш това, което искаш и това, че си в Окипедия. Не значи, че трябва да пълстваш всичко, което ти си мислиш за истина. А, хова, има хора, които проверяват това дали е така или не. И а, някой правят безпотно. За малко да забравя, Весто Купанова има една игра такава, за hr е много яка. Тя се казва Kiss the now". И за жалост COVID така много сериозно удари Ечара HR, и а, обученията на, на екипи, и building и така нататък. И тук има едни лични въпроси, които са на английски mm-hmm. язик. Всички, всички въпроси и всички рисунки, всичко направено в България от български, а, български експерти, от български художници и креативни хора. Mm-hmm. Може ли да си изтеглиш един въпрос, да. който аз ги бърках допреди малко, да им okay. го прочетеш и да му отговориш.
1: А... Ами... Аз много си харесвам живото. Mm-hmm. Не бих си го сменила. Не Сега... да го смениш.
0: Къде би, къде, къде би било най-интересно да живееш?
1: Ами... Сега. В сегашния ми живот не бих си го сменила. Не, не бих си го сменила изобщо. А, нито, нито времето бих сменила, mm. нито мястото бих сменила. Нито хората около себе си бих сменила... Mm. Нито пък бих искала да се върна. Много хора кажат, е, сега ако бях на 20... Не, изобщо не искам да съм на 20. Но съм доволна mm. от там, където съм, от възрастта на която съм, на осъзнатостта на която съм стигнала, от приятелите, които имам, с годините... Нали, много беше лесно едно време, когато всички ти бяха приятели и си кажеш, е, аз имам толкова много приятели. А? Аз нямам много приятели, а, които могат да кажа, че са ми приятели. Но тези, които имам, са такива, за които и аз и те, а, като ми се обади в два, ще си каже, ела, няма да питам дори Приво, защо. Не? Нали, а, качвам се и на самолета в единия случай, тъй като приятелката ми не живее в България. И няма нещо, което да ме спре да го направя. Така че, не. Никъде. В този момент бих живяла сега в тази държава с всичко, което ми се случва в момента.
0: Кристина, много ти благодаря за гостинството за човека. А, на гости им беше Кристина Иванова. Директор за България на Телас и още е толкова много неща, направиха <laughs> страха разговор. Благодаря ви, че бяхте със човека и този вторник. Ако епизодът ви е харесал, ще се радвам да го споделите с приятелите си. Ако пък сте от София или Повдив или пък искате да бъдете, може да, да потърсите отворените позиции в Телас, които имат офиси в София и в Повдив, да. което е прекрасно. А, ако не слушайте и не следите подкаста, моля, да ви абонирайте се, това наистина много ни помага, за да достигаме до все повече хора и да разказваме все повече вдъхновящи истории всеки вторник. Това беше от нас за тази седмица и до скоро. Чао! Сръх човека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Анна Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Старослав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яниц Зацонева и Телдор Михова. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаста Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Белиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Танасов, Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексеева, Василия Свилев, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Купено, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген. Георги Димитров Георги Орданов Георги Капазин Георги Малчев Георги Москов Геоджан Жебирова Даниел Петков Даниел Гочев Даниел Гошев Денислав Здравков Деница Димитрова Джанер Кафеджи Джейн Димитрова Диана Мечкова Диана Арангелова Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър Кол Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова, Евелина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиян Мукова, Емин Мола Ахмет, Енчубор, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захария Захариев Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илиан Иванов. Илко Шивачев Ина Тодорова Йордан Василев Йордан Димитров Ирена Иванова Камелия Атанасова Камен Стойков Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнак, Константин Данков Константин Пеловски Константин Спасов Коста Атанасов Красимира Банкова Кристиан Вълв, Кристиян Иберик Кристиян Михайлов Лиляна Батулова Лилиана Берон Бочезар Димитров Любавенкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караолам, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лузанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джалалиев, Мими Ридър, Мирослав Желещев, Мирослав Муравски, Мирослав Филков, Митко Василев, Михаил Касапинов, Моника Ангелова, Надежда Гешева, Надя Шумкова, Невена Пева, Неко Христов, Нели Димитрова, Никола Томов, Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Янев, Нида Проданова Йоцева, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова Иванов.